0: 我自己选择读博，其实怎么说呢，有点水到渠成的意思。但是，那这个问题就来了，你不是群体吧？你作为你来说，你不是群体，你是个体。你在选择这条道路的时候，你要想，你要问一下你自己，问两个问题：我为什么要选择？第二，是我合不合适？
1: 读完博士再打工，我还是按照我自己想要的这个节奏和状态去完成这四年的生活
0: 。但是我觉得，给我几年时间，应该，哎，卷还是可以卷过去的。只是不喜欢被人赶着卷
2: 。不，不是说咱自己主动要去卷，但是可能就是始终得保持一种被卷的能力。
0: 每个读博的人写博士论都是在逼自己，都是拖到最后，然后开始夸夸夸，把自己逼到最后，逼急了才能写出来。不然的话，你永远不会动手写，你老觉得我没准备够，我还要再准备准备。只有等到那个 deadline 就在你面前的时候，你才会让自己开始动手，一边写一边想一边写。最后一篇论文写出来之后，就是。你。
1: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的布方时间，我是小陈，我是小李，然后今天呢，我们邀请到一位嘉宾，可以先请他给我们打个招呼
0: 。哎，大家好
1: 。就最近我们是处于一个升学季、毕业季、工作季，所以大家都会有很多烦恼。然后布方呢，作为一个喜欢聊烦恼和解决烦恼的台，我们就邀请到了这样一位师兄，他是人大历史所毕业的历史系博士，然后现在就职于。呃，南方的一所211高校。然后，今天我们想要聊的一些话题呢，就是关于一些文科博士的传言到底是真还是假。我们来听一听当事人的感受。主要是之前在跟师兄聊天的时候，感觉就是我听到的那些对文科博士的呃未对未来的那种担忧，但师兄这儿好像就都不是事儿。然后就那句话叫什么？宁吃生活的苦，不吃文科博士的苦。但师兄完全不苦呀，所以今天我们就来探一探，到底是一个什么样的情况。嗯、呃，然后师兄有大概的一个背景呢，就是在呃人大的青史所念博士，然后期间有去呃斯坦福交换一年，然后现在毕业。所以我们这一期可能会涉及到博士生活，然后交换的这一段时间的学业情况，呃，生活情况，然后还有毕业季的。文科博士求职之路等等，然后我们今天就先开始吧。呃，我们还是从最开始最初的起点，就是想问一问师兄，嗯、呃，在最开始选择读博的时候是怎样考虑的？有没有一些顾虑啊？然后现在这些顾虑还有没有成真呀、啊？这样的
0: 。哦，好的，那我就开始说了。因为我自己选择读博，其实怎么说呢，有点水到渠成的意思。当然，你刚才也说了说，说这个文科博士很多人就在纠结到底要不要读这个东西。我觉得其实存在的一个一个整体与个体的关系吧，或者说群体与个人的关系吧，就可能作为群体来说，呃，文科博士这个群体好像看起来就是呃性价比也不高，然后现在求职的时候也是挺多这个不利的因素啊，就是这个岗位越来越少，然后。被卷的就只能去、嗯、呃走那个飞升级走的路啊，或者就其他呃想做做个博士后啊等等等等。然后，但是你作为个人来说的话，我自己是因为我09年参加高考之后，我呃第二志愿填的就是历史，因为我们当时平行志愿 A B C D 四个志愿，呃四个专业，然后第一个填的是经济嘛，这没办法，家里让必须要填的。第二个就填的是历史，然后后来就一路、嗯。也是比较，可以说比较顺吧，也没有想太多，也没有说给自己太多的选择，就很自然就选择说是继续读历史的硕士。当然当时是，呃，当时选择是在本校读硕还是在外所读硕的时候，可能还是纠结了一点。我本科是在呃南开大学历史学院读的，然后他的历史也是这个比较不错的学校。当时就在纠结说要在本校读还是在校外读，因为校外不是毕竟有一点。挑战的意思嘛，当时想着试一下吧，冲一下吧，试一试人大吧，人大青年所，哎，然后读上了，然后紧接着到这个读博的时候，因为我当时，呃、申请的是这个硕博连读，就是免考的，当时没身上，当时就就一个比较大的比较大的挑战就来了，你到底还要不要继续读博？然后你如果读博的话，你是选择，因为当时呃读博是要考博嘛，考博是很多。大多数人都是同时考好几个高校的，当时家里人也在说，你如果是要，呃，读博的话，要考博的话，你要不要多选几个高校试一试？我当时就在想，说作为我个人来说的话，我要选择的就是这个地方的博士，我去选其他地方的博士也没有太大意义。然后说，如果说是找工作还是读博的话，我很早就确定了，我对这个，呃，专业还是挺感兴趣的，还是想继续在这条路上走下去的。所以作为我个人来说的话，看起来好像选择很多。但实际上对我来说的选择只有一就一条路走到黑吧。所以我当时考博也只选了一个学校，我也没想别的，也没想学的高校的问题，然后就考上，然后就继续在这个人大继续读下去。然后，呃，出国的时候其实还算是蛮巧的，其实确实挺巧的。一开始没有考虑过出国的问题，因为一开始我的英语其实挺差的，就从09年我大学的时候就已经到中国史专业了嘛，基本就快告别了英语了。然后就一直在这个中文的史料里面打转，因为这个小陈也知道，这读史料，中国史的大量史料，大量的专业书要等着你读。基本上，然后我这个人是有点随遇而安的，读完之后也没有说自律多学点英语，所以等到呃读博之前吧，我的英语就基本上已经快都英语水平都快丢掉了。结果特别巧的一个事情是什么呢？第一是这个硕博连读申请失败了，必须要考博。然后考博必须要考英语，而且人大的英语考试，就是据我在这一波这一帮考博的朋友里面说是，是好像难度比北大、清华还高，所以那个时候就是，所以那个时候我花了大量的时间去复习英语，哎，这个英语水平还就上来了，还就回来
2: 了。那当时一六年的那个情形，就是在思考的时候。就和现在的情形会不会有一些差异？然后在这个过程中，你会觉得，如果站在现在这个节点，你的选择会不一样吗
0: ？其实怎么说呢，就是做历史有一个最基本的要求，就是不能假设，因为你一旦假设，就是你一旦把历史回归到那个点之后，你可能会觉得好像只有一个条件变了，比如说你觉得就业形势变了，但实际上可能你到那个节点之后，不光是你的就业形势变了，可能其他的东西也都会随着变。可能会影响你的不不只是这一个，所以我说做历史尽量避免假设，但是如果要假设也可以。如果说把我放在那个时间的话，可能，呃，经过了这么多年的就去做历史，我可能确实也没有别的能力去做别的岗位了。我其实，呃，之前也也试过其他工作，啊，我当时大三的时候去杂志社实习过，然后大二暑假也在我们家的镇政府里面待过一个月。确实，就是那时候还没有说乡村振兴，还没有说扶贫改发，我就也是经历体验了一番。然后二零一五年就是研二那个暑假，我还去乐山挂职了一个月，在他们那边这个团市委挂职了一个月，就也算是完完整整的经历了一套那个政府工作的这这个过程了。体验完之后，感觉本来是在学校里边做一做，搞一搞自己的学术，看看书还是比较适合。因为我就是看才小陈又说我这个没什么。好像没什么烦恼，因为我这个人就很随遇啊。然后我觉得自己做的这些还挺喜欢的，就烦恼一些东西好像、哎，烦恼也是一天，开心也是一天，就这样吧，挺开心的。至少我看，至少我把门关起来，然后看自己这个比较喜欢的书啊，然后读一读这个自己感兴趣的文章啊这些、个、东西，然后再博士伦就先不看了，看看自己最近最近比较感兴趣的东西，如果有新的体验的话，其实感觉是非常好的，就比我在外面。就没有贬低其他岗位的意思。比如我在外面，假如说我去，呃，某个政府机关，可能做一天干一天活之后，可能回来觉得很累，或者说在那个杂志社，因为我也有很多朋友在杂志社里面到处跑新闻等等。然后，就我个人来说，我不太喜欢那种生活，我还是喜欢坐在家里，然后按照自己的这个按部就班的工作安排，其实就没有工作安排，按按照自己的这个时间安排吧，<笑>去去看看书，搞搞研究什么的。那我我自己先发起一个话题啊，就是说到，到底到底，我觉得哪些人去应该去读这个博士，或或者说历史学博士、嗯，这个我还是先说在前面比较好一点。刚才已经是我最前面就说到了一个整集体，就是那个群体个体的关系。作为群体来说的话，很多人选择读博士，其实有一种就是水涨船高的原因，就是现在越来越多的人都有这个本科学历了，那大家就去卷硕士学历，然后现在考研的人也越来越多了。大家都去卷,卷这个博士学历、嗯，然后等到这个博士学历越来越多的时候呢，可能就卷博士后，或者说卷那个海归学历的就海外海外经典。可能在至少在我我现在找工作的这两年，大家已经开始在卷这个博士后的经历了。就我刚入职的时候，呃，不，什么刚入职？我刚读博的时候，大家其实还是在卷这个博士学历。就博士的时候有个有个联合培养啊，出国的经历还是不错。但是等你等我，呃，读完读完四年，因为人大是四年制，然后我自己出国，疫情，然后自己呃拖延耽误了，延了两年。那这个时候遇到的情形就是，大才开始卷博士后学历，就是这是有一个水涨船高的原所以如果你作为群体的话，你是永远你可能根本就赶不上这个学历贬值的这个速度的。但是那这个问题就来了，你不是群体啊。你作为你来说，你不是群体，你是个体。你在选择这条道路的时候，你要想，你要问一下你自己，问两个问题：我为什么要选这条路？第二，是我合不合适这条路？我觉得你要选择一个历史学博士的话，你为什么选择？然后你首先，我觉得你对这个博士这个学位还是有一定的敬畏之心的。它是一个做学术的，可以说现在学就是学科体系，整整个世界来说，这个学科体系的金字塔的塔，因为博士后不算学位。不算学，只是个工作经历。他是这个人类这个什么科研顶顶那个金字塔，你对他必须要有一个敬畏，你不能说他当成是一个我为了找工作我卷到这儿我就能找工作。那你是确实可能你付出这么多努力，你觉得有点回报这不行。第二个是你能不能适应呢？我大一的时候吧，是大一，大一的时候杨建群老师曾经在一次这个呃带着我们出去访学游学的这个。交流上，他跟他是跟其他学校的人说，但是我当时记下来，我觉得这个还还挺好。就是说学学历史、读历史学博士，或者说做好历史，应该具备哪几个比较重要的因素？他说了三点：第一点是有天赋，第二点是要有计划，第三点是能执行，也就是要努力。有天赋这一点，他说这个东西你如果欠缺的话，你是可以通过后天努力去弥补的。但是最重要的一点是有计划，有计划什么呢？你是应该是比较早对这个东西有认知，然后有兴趣，你才能够说是有计划去按部就班的进行。当然，你还要有一个执行力，就是你愿意每天往前那么推进那么一点点，你才可能说在现在的四年到八年的博士的这个学历的时间里面拿到这个博士学位，做出你的研究。但是我现在现在看，我说句得罪人的话，还是你比较好、啊。吧。得罪人的话，很多的博士读下来其实一点意义都没有，就有点水博士
2: 。表水表现在什么地方呢？<笑>就是
0: 很简单，我入学的时候，老师跟我说，你写论文有一点是要明确的，你的问题意识在哪？你写这篇论文，首先是要回答一个问题意识，就要提出一个问题和解答一个问题。但很多人写写论文的目的不在于此，他写论文的目的在于发表。虽然发表是文章的最后的体现的形式。但是你这篇论文写出来，应该是要有一个问题提出，然后再想办法去解答的。至少历史学，我觉得是这样的，而不是说我为了为了写这篇论文，我就想办法凑凑凑凑凑凑出一万多字，然后发表出来，然后让自己毕业或者是怎么样，最后写出来的可能连缀在一起。可能也就是给这个中国制造加了一个加了一条链接罢了。然后以后前人呃，我们在研究前人研究的时候，总说说回顾题，出也想让踩也想说这个地方研究的不对，我们就要从哪哪开始突破。当然我不是说我自己研究有多好，但是我觉得至少我还是听了一下这几位老师的话，还是努力的在往这个方向去去努力吧
2: 。了解。那刚、嗯、刚师兄提到发表这个方向嘛，那就是比如说读博、嗯、读这么多年。你一定要发表成果才能毕业，还是说，呃，一定要发表成果才算是你读博没有白读？还是说什么样让你觉得就是你的博士的这段时间是没有被荒废掉，或者是说对对于自己是很有价值的呢？让我自己来
0: 说，的话，我可能做这个评价还不太合适。我转述一下，我在国外的导师和这个国内听到大多数老师其实说一个人的博士到底读的有没有价值，其实并不在乎。其实关键的还是在于你这篇博士论文写出来，到底有没有回答？就是还是刚才说的话，有没有问题意识？嗯、有没有问题意识？你有没有解答一个问题？有没有在这个人类的这个知识的基础上做出一点点突破？把这个人类这个方面的也就往前推进那么一步，一小步也行，一点点也行，往前那么推进一点，而不是做重复的工作。但是发表这个东西怎么说呢？因为你要评价一个人。光靠他自己说我自己有多优秀，那很难，因为有的人表演型人格，他特别能说，但是他没这种本事。像我这种，然后有的人可能就是，<笑>有的人可能就嘴比较笨，但是特别能写。怎么去评判一个人？如果说你把这个权利交给，比如说交给导师，那导师肯定都希望学生能毕业。如果你把权利交给这个什么学术委员会，那其实多多少少大家在评价的时候都会有一点点，因为人的话都有一点偏向自己的学生或比较熟悉的人。那最后。最后的最后，中国这么大怎么办呢？来客观的来一个评价的体系吧，制定标准吧。这就是我们这个我们所里老师天天在说：一切东西都量化了，一切东西都量化。到底不是优秀不优秀？看他文章发表有几篇啊？好像发表的越多你就越优秀，也不是说发表的越多你就不优秀，也不是说发表的越多你就越优秀。并不是说你发表了四篇就一定比发表了一篇的人优秀，但是发表四篇可能会比发表一篇的人优秀那么一点。但是还有一种可能是，这个人在专心写他的博士论文，他没时间搞发。因为以前人大有一个很奇葩的规定，博士论文的查重是包括你自己发表的论文。就是说，如果你把你的博士论文先拆出几张去发表，然后你最后可能查重不过，你自己跟自己撞车。这这个知网查重系统还是比较原始的状态，就很有意思。所以当时这个老师还是意见是比较大的，然后后来改掉了，把这个规定给改掉，就是可以去掉自己发表之后再查重，那就可以可以拿着这、那个。论文去发表，但是，好吧，你们都没有写过博士论文，等你们都写到博士论文时，你就知道了。<笑>其实博士论文真的不好拆，就是在中国来说，中国的学术体系里，博士论文是一个整体，就每一张它其实之间是有逻辑逻辑关系的，是一个层层递进，或者说是并列，或者然后最后再结语然后点击或者汇总等等，它是有一个逻辑关系的。如果你拆出一张去发表，很可能就说的这个不全面。这个跟国外好像不太一样。我我同事，我现在这边的同事有在日本那边。日本大学毕业的，他们那边就是他们的每他们的博士论文其实是论文集，他每一张都是单独发表，然后会在一起，还是这一点
2: 很在意。嗯，那他会围绕一个主题
0: 对对对，那肯定是围绕一个主题，但是可能这个主题就是比较宽泛，比如说，呃，可能就找一个比较大的题目能够盖住自己。博士论，但是在中国大陆来说的话，就我目前所见的老师，还是倾向于让你的博士选题要更具体一点，让就是比较能够，比较好把握，因为你毕竟就读就是现在人大的四年，还有很多学校还是三年制的，你在这三年里没有完成一个说是，呃，从入学开始的史料的收集整理，然后选题，然后到写作，其实时间还是挺紧的。嗯。
2: 了解，那就刚,刚提到师兄觉得一个嗯博士就是优秀的一个标准是你提你写文章的时候可以提出问题并且解决它，那就是达到这样的一种标准的话，会需要付出什么样努力？就比如说你在读博期间的时候，你的日程会是什么样子？你是怎么安排自己的时间之类的呢？就是带大家体验一下，就是读文科博士到底是一个什么样的状态？
0: <笑>我这个人其实不好不好当个例子，因为我这个人就是就是比较懒，我多。四年制的博士，我读了六年，<笑>一直挺拖。我跟我室友两个人，我室友也是那种特别拖沓的。我们两个人就比就比比赛一赛，看谁拖。然后互相每天早上起来就没课的话，看一下，哎，他还睡着，我也接着睡吧。咱后就在中午吃饭。这个不要学，这个不是什么好事。但我觉得我们两个人有一点比较好的点，就是就是学习这个时间是就有效时间是比较比较多的，就可能说一天。有的老师会说，你一天要保证六个小时的，呃，或者说八个小时的坐在书前面的时间。我个人觉得，其实看你自己吧。你一天如果能够读完一本书，然后在每本书里面得到一个呃有用的东西的话，或者说给你一个比较好的启发的话，我觉得，呃，时间长短其实不太重要。或者，嗯，因为很多书其实可能一读就扔过去就算了，也不一定有什么收获。可能读了一个小时扔了，今天今天就那么快乐的过去了。然后让自己高兴一天也行，也可以，但是可能这就是我读的时间比较长的原因吧。<笑><笑>还是还是要讲究一个有效的，就是你读什么东西都一样。你在看，你在那个老师的指导下，你像呃，历史学是一个怎么说呢？就是一个发展比较成熟的一个文科的文科的这个学科，就很多专业都有自己的这个必读书，或者说比较那种比较就是代代相也不能说代代相传。就每一代每一就是你的老师会跟你说哪些书是一定要读的，哪些文章是一定要读的，然后哪些史料是一定要读的，有这些东西放在那儿，基本上你也不会跑歪了，你就在那儿仔细读，然后从里面读出东西来。呃，那个南昌大学李治教授前段时间来我们这儿说嘛，说历史学是一个和其他学科有一个区别在哪儿，就是历史学的研究不是一个后人可以直接踩在前人肩膀上就完成的东西。就是说，前人写过文章，前人用过的史料，不是说你直接看他的文章，你就可以直接拿过来用了，或者说你就可以不读了，你还要回过去读。比如说，呃，很多那个老先生可能用过《东华录》，我们清史的用过《东华录》，那你可能看完他的书之后，不是说你一会儿就不去读《东华录》，你就靠你就拿那个老先生的书说《东华录》写了什么东西，不是，你还得回去读，因为他读到的东西和你看到的东西，并就是能得到的东西是不一样的。因为他读出来的是根据他的学科经历，嗯、根据他的呃自身的经历，或者说他的理解，或者说他那一刻他脑子里正好呃脑子里过了哪个事情，他想到了什么东西，嗯、哎，他这个时候得到了一个得到一个启发，然后在他那个年代他有这样的启发，但是可能在我们今天，在比如说作为我自己，嗯、可能很多老先生都已经工作有工作经验了，而是可能看着东西跟我不一样，然后我这种没有工作经验的，纯粹在大学里面待过的。但是我是生活在二十一世纪的大学里面的人，我可能结合我的这种生活，我又有新的体验，可能还不太一样。那一个大家都知道那个教魂这个案子，教魂这个案子，可能大家看到的是很多这个老这个这个之前是孔飞利先生研这个研究过，说是这个关于这个官僚制度的一个清代官僚的一个失控啊，或者说是什么阴玄、啊、这种东西，疫疫情兴起来以后，很多人就把教魂这个东西拿出来。他其实看到了一个什么呢？其实看到了一个下面是如何应付，然后上面是如何回复这回复这种东西。他可能在不同的时代下面读到的同样的一个史料，他又是有不同的体验。所以这也是为什么历史学能够一直、嗯、一直存在下去。不然的话，历史嘛，总是要这史料总是会有枯竭的那一天。但是为什么他能够活下去？可能就是在不同的时代会有不同的体验吧。这是我自己的一个看法
1: 。其实读这四年好像也不一定说。我非得要给自己带一个什么枷锁，而是正好有再四年的时光，让自己可以再沉浸在这个史料之中，可以再去做自己的一些研究。就想，尤其是刚刚师兄举那个呃杨念群老师的那个例子，他说的给大家的一些呃寄语的时候，我本来以为因为杨老师是一个很浪漫、很理想化的那样一个状态，给我感觉是，但他给的建议又是很切实的，就是你一方面保持着你去读博的那种。呃，比较好的心态，一方面又得一步一步的去跟着你的计划去走。其实我当时和我就没想到师兄给的回答是这样的，就是你的对你的博士生活是这样的，你当时做选择是这样的。我本来以为还会有一些就是世俗的考虑，就比如说，啊、呃，就算读完博，可能之后工作也还是很难找，然后大家越来越卷，这个时间投入也很大之类的这样一些。一些情况，而且还有一种就是读博的这个过程中，就是好多人可能会经历比较大的压力，你去完成你的论文，同时又要，呃，又要面临着就是走入社会之后找工作这样的压力。就是我之前看到有一个数据说，就是，呃，文科博士里面有百分之四十的人都有抑郁的状态。这一部分人生活是什么样子的？邓师兄觉得你是为什么没有到那个状态，而是进入了一个比较好的状态？
0: 这个世俗的世俗的东西也有，但是我觉得还有一个问题，我可能没有我家境方面没有那么大的负担，这个是比较这个我刚才没有说，其实这个我觉得也是一个很重要的点，就是我我目前没有家庭的负担，嗯、很多其实我认识的在读的博士或者说毕业的博士，其实很他把博士读得很苦，我不是说不是做人身攻击，但是我就客观陈述一下，就是。他其实我我个人认为，其实他不应该去赌如果他真的是家庭影响特别大的话，其实我个人觉得他其实应该去找工作，把目前这个难关度过去之后，如果你真的对学术有兴趣，你再去读这个博士。因为目前我们国家这个博士还是不会考虑你的出路的。他只是单纯的把你培养成一个做学术的，我刚才说那个摘摘取这个学，人人类智慧的王冠的这个这个学位，他不会考虑你的出路的问题。他这也不是他要考虑的东西。其实是应该你在读博之前就考虑，说我到底我这个条件是不是？我刚才说的是我自己、就是，就是这确实也是我刚才忘了说，就是我自己说我有兴趣啊，或者说我有这方面的能力。但是你家庭真是你逃不过的东西，因为人就是一个社会的动物，一个个体来说的话，你势必有父母。有家庭，你是有这方面的责任的。我不是我的意思，不是说你你家里穷你就不能读博，是而是说你应该衡量一下，因为博士真的就是一个，我觉得是一个投入比产出要多的，就是尤其是你越到好的学校。但是现在大多数的人在读博的时候看到的是，他觉得好的学校能给他的回报是越多的，他其实存在一个认知的错位，这其实是个不好的现象，我觉得。但国家其实也是在有意无意的在混淆这个概念，就是鼓励大家都往这个博士里面走，都在往这个研究生里面走。我记得我零九年刚上大学的时候，我大一时候有一个老师，有一个那个专业课老师就说：“你们现在大学有一种高中化的趋势，你们现在所有的培养计划全都定死了，你们要上几节必修课，要上几节选修课，然后我们考试必须要考什么哪几种题型，然后你们要拿到多少多少分才能及格。”然后。呃，毕业这个就比较容易，这个不书，但是你们在大学这四年里边没有时间去去读书，没有时间去去那个图书馆泡着，没有时间去听讲座，去干什么那个，你经常就会可能说大一的时候，你从礼拜一到礼拜五全是公共课，全是专那种必修课，就很辛苦。这部分人的压力呢又往上转，就是呃研究生就大学化，研究生也要上课，就是、硕士研究生也要上课，可能虽然课也比较少啊，三十学分，三多，嗯对，如果是两年制的话，可能可能这个研一上能上完，或者研一下也差不多上的差不多了。我我记得我那个时候，因为我们历史不是三年制，三年制的话，我应该也是上到了研一下学期，还还挺忙，研一下的还挺忙。当时当时我选了三个特别硬的课，我把呃夏老师的课、杨建雄老师的课，还有还有什么课我忘了，就一个礼拜给自己安排了三本硬课，然后每,每个礼拜要读三本书以上。就很辛苦，这个经历还是挺宝贵的。就这段时间，在几个老师的要求下，因为我自己比较懒嘛，就要不是他们要求，要不是上课必须要发言，我是肯定不愿意读书的。还是学到了比较多的东西。但是你要想啊，你你在大学里面哪有时间去干别的事情？你就是人大是完全把你从研究生开始就往学术方面带了。就是现在可能我不知道现在研究生是不是这样，但是老师都是默认你要做学术的。我记得我刚入、嗯、刚入学的时候，我硕生导师过来。问我第一件事，我可能你们现在也是还是一样，就问你要不要读博。我当时还没有想好要不要读，我说再考虑。老师，老师特别特别，又不想读博呀。<笑>就这个，反正其实老师都希望。<笑>可能涉及
1: 年长的老师会更多希望你继续走学术的道路，现在年轻老师反而是你要想好哦，你再考虑一下。
0: 没错，没错，其实这个就是，其实现在就是大家年轻老师就是因为也是见的多了嘛，觉得自己可能也是自。从这个路上走来，你比如我现在，我现在看这些学生，他有的学生过来问一些这个学术问题，我都会先提醒你，到底是不是想读研？你是想读，我还是想，但是想混个学位？你经想清楚了，要不要在这个东西上面花时间？因为你花出来的时间，你在历史学术上花出来的时间，可能对你找工作其实没有太大的作用。你读了这么多，嗯、你像尤其像我们古代史，读了那么多史料。我当时我记得研一开始，研一下吧开始读这个地方档案，就清代人那些档案什么的奏折我还没开始读。你说读完这些东西之后对你工作有什么用呢？可能聊天时候好玩、啊，我读过这些东西，但实际上其实也没有太多直接作用。可能你还不如多读几个什么怎怎样写好公文，怎样什么这个，还不如多刷几套公务员考试题，或者说那个什么行测申论或者面试面经这种东西，或者考个普通话资格证啊这些东西。那个东西反而更实用一些，所以还是得考虑清楚
2: 。我其实有一个好奇的点，就因为我完全没有考，我就基本上就是放弃读博这条路嘛。那其实我也没有太去仔细的呃查过，就是读博需要什么样的门槛，就是不知道像比如说小陈今年读博和师兄今年读博的时候，就是大家这个读博的门槛会不会有什么差异，就有什么硬性的要求吗？嗯
0: ，门槛其实还挺低的，但是。问题就是因为门槛低，所以满足条件的人会很多。就是门槛看起来好像很低，比如说，我记得现在好像人大已经全部改成申请考试，连、那个、考连、那个、考试都不用考了。我那个时候还要考试呢，现在好像全都改成申请考试了。但是改成申请考试虽然不用考试，但是问题就来了，到底录谁呢？你要是现在去去去那个去。推荐你们一个特别好玩的一个博主，就微博关注这个南瓜博士，就看他那个微博，<笑>经常会有人问各种各样的这个考研考博这方面的问题，你觉得很很好玩，就是因为门槛太低，所以大家反而无所适从，反而就反而引起了一发新的内卷，因为因为大家都不知道那个门槛到底有多高，所以他就只能使劲卷。我现在已经开始卷了，开始本科生开始想要不要发 C 刊了。我说我读博的时候都没想要不要发 C 刊的事情，你们已经开始到了这个地。现
1: 在本科生发的也不少呢，每一年。对对，其实现在就是
0: 有一种往下卷的趋势。你要知道，我一六年的时候读博的时候，我们那个时候虽然说博士要发两篇 C 刊，但好像大家也都不着急，也对这个发文发文章也没什么概念。我我自己写的也是慢，所以一直到一直到第四年才开始才开始发表。嗯，
1: 你
0: 赶紧写毕业论文吧。没时间了，已经延期了。然后自己还出国转了一年。我出国转了一年，其实当时还有个纠结。我说当时，我想出国到底是在国外写博士论文呢，还是说在国国外多听点课，多长点见识？转了一圈，后来听了第一个礼拜之后，我决定延期吧。难得出来一次，难得去那么好的学校，多听点多听点多听多学，长长见识也好。扯得有点远了，就说就是这个门槛，门槛很低，但是隐性的要求非常多，你不知道你符合哪。但是我觉得起码的要求就是我刚才说的，你有一个问题意识，你读书能够读出自己的见解，你在老师面前，你能说出自己的看法，而不是人云亦云。我其实好多人在这个可能考研、考过这种培训班啊，在讲那个面经什么东西，我就觉得有的时候觉得有点有点浪费时间，就是讲这些东西可能并不是你制胜的关键，可能有的时候只是说。你表现出了一个比较强的求知欲和比较不愁未来的一个家境吧，他可能觉得招你进来比较放心一点。如果他招一个家庭比较困难的，其实导师也很犯怵，他可能担心你读到第几年之后发现，因为人大博士的收入是很低的，但整个国家的收入都挺低的
2: 。所以人大博士是多少钱呢
0: ？人大博士，我当时我刚入学的时候是一年一千一个月一千块钱
2: ，你说这够干什
0: 么？你说这够干什么、嗯？嗯
2: 当你身边的现
1: 朋友多一千五了，但也没有多少、
0: 哎。一千五是这样的，一千五是因为当时几届人大，我忘了是那个谁，杨振宁还是饶
1: ，饶毅
0: 了。啊，对，饶毅，饶毅提建议涨工资，给人大就给大家涨成了一千二百五十。然后怎么涨到一千五的呢？是把以前发十二个月的钱，改成发十个月，这样每个月就变成了<笑>这样，每个月就变成了一千五。所以。你<笑>一个月一千五，其实也就够你在学校里吃个食堂，对吧？差不多吧。然后你要如果出去长长见识，开个会啊，或者出去这个参观，然后游学这种东西，根本就不是不够用的。所以，而且你还要忍，而且你你是生活在社会里的，你还要忍着身边的人会问你：哎，你这个博士是不是国家全包了呀？一不用花钱呢？然后还有那个身边的朋友都已经读完研究生之后都出去工作了，可能一个月上万，一个月多少钱呢。你得你得忍，得所以还得坐得住，尤其历史这种还得还有一种更可怕的是你，你你学历史的人家，你还得看，说发现身边的这个毕业的师兄师姐找个工作一个月也就那么点钱，也就不到一万块钱，那你可能就有一种落差，就越来越怀疑自己。如果你家境不太好的话，真是容易容易有点心理问题。不是说我说我心理好，心理素质好，我就真的能心理素质好，而是我说我家里暂时不需要我来养。要命
2: 的。比如说人大，就比如说历史学这一级的话，大概就业的一个比例是什么样的呢？就是有多少人去谋得高校的教职，然后有多少人可能选择其他出路，然后这些出路是什么样的呢
0: ？这个我还，这个我还真没统计过这。这挺巧的，就前两天我刚被拉到我们我们级这个就就已经毕了业,业的这个群里。嗯，呃，好像其实挺多人还在科研、科研岗位上工作，在各个什么，呃，也有在高校的，也有在这个科研院所的，比如说各种社科院这种系统的。嗯，我们其实说说是说，我们一六级，然后是正常毕业是二零年毕业，二零年的就业形势其实还不算严峻。嗯
2: ，
0: 也就是二零年之后，疫情之后是越来越严峻。但是也没有说研究到你受不了，因为有的人其实就是，比如说去做个博士后啊，然后出来也差不多能找到。国内的高校也有那么多。然后另一个比较有利的条件是，呃，大概是哪一年我忘了，反正有一年，教育部有一个规定是这个思修思政教师和学生的比例要达到3 5五比1一比三百五，就是每350个学生必须设一个专职的思政思政课教师。所以带来了国内这个马克思主义学院的一一一波膨胀吧，就是他们是在大量招人所以，所以就是很多我生我认识的生物师姐，他们都去这个马克思主义教育学院、马克思主义学院工作了，就是当然是以思政教师的名义引进，但是继续做历史。嗯
1: 。
0: 所以，但是我不知道这个这个这一波红利能持续多久啊？可能，可能这个
1: 说已经停了，就是呃是，上学期上学期是是谁？啊是明大的一个老师过来分享，因为他就管着学院的，他就是管着学院的那个教师招聘的这样的工作，嗯、然后可能也和马院那边比较了解，就说之前规定的这个岗现在已经基本上好、啊、消耗殆尽了
0: ，对吧？所以其实你看这个真的是挺那个什么的。我、嗯哦、其实这个东西就是怎么、嗯、说呢？就是博士是一直在扩招的，从我二零一六年，二零一六年还没扩招，二零一七年往后吧，我。我当时之前不是还推给这个小陈一个一个图嘛，就是
2: 对
0: ，就是每年的博士的人数的这个变化和每年高校的教职岗位的变化图，在2019年达到了一个交汇点，就是岗位是最多的、嗯，毕业是最少的。2019年，随后岗位越来越少，博士继续一路增高，就走过了这个点交叉点了，开始分离了。所以其实。<笑>其实二零年前后还算可以，但是随后我看
1: 到那个图就是开始难过。
0: 对，然后这个东西是怎么来的？我我我发的时候我也说了，因为是在三呃三四十年之前，老三届，刚刚恢复高考那一届，他们读完本科，或者说直接留校或者读了研读了博再留校，这些人基本上就是在二零一九年或者二零一八年。这几年吧，到二零二零年前后，这一波人达到退休年龄，大量退休，所以空出了很多岗位。然后，但是这些人退休之后，很快岗位就被就被大量毕业的博士给占满了。所以再过几年，可能就会越来越难毕业。所以，博士生不去做科研，是一个可以说是一个必然出现的现象。所以，我刚才说了那么多，我说这个个个人还是希望你能够有这个学术能力，但我只只能说是针对个人来说，我只能说希望说听到这个听听到我现在讲话的这个、这个这个某某几位朋友啊，你这个可能你坚定了学术信念，然后你觉得自己也具备杨老师说的这三个特质，然后你对这个也是有兴趣的，我希望你能够去读，至少博士还是要有搞学术的吧，<笑>我希望你能够去读。然后其他的，呃，如果说你对这个并没有兴趣，然后你也只是说去抢一个想混个博士学位去找工作，嗯，那也去吧，因为现在毕竟博士不进高校也是挺多的。<笑>这个这个不牵涉<笑>不这个不牵涉到谁比谁高贵的问题，这个就是一个事实，事实就是大量的博士也是也是需要去到这个各行各业去发光发热的。嗯这个去高去高中啊，去中学啊，嗯、对,对对，然去政府，啊，其实也是不错的。我有的时候我办事的时候，还挺希望见到一个同样读过博士，他就能理解我们这个工作有什么问题，然后我就至少这个经历跟我是契合的，我就能跟他交流了。比如说，可能说这些东西他听不懂，他没有经历过，我这还得费劲跟他解释，有的时候就很累。
2: 就我这边是看到文学院的数据嘛，就是二一届的，就是疫情后这一届，其实也还好，就是十九十七个人是进了高等教育单位，那有一个人是到了中初等教育单位，应该就是说是当高中老师或者中专之类的老师，然后还有一人进了企业，然后就是感觉我我我没有查到二二年数据，但我觉得从这个趋势上来说，有可能是说以后会。越来越多，而且在二二年，博士研究生这个学历可报的这种考公的岗位的话，呃，有一万两千多个，然后会招呃两万多人，所以就是感觉就是博士生毕业以后，或许有可能就是反正跟这个剩下的这个几十万硕士生一起去卷吧，就是大家可能
0: 把硕士卷到，可能把这把硕士卷到这个卷
2: 到博士是吧？其实这个我我我
0: 举一个，我想到一个就是。就是选调生这个东西，嗯，有点像选调生这个东西。选调生可能在二零一三年我本科毕业的时候，那个时候基本上本科毕业，然后在这个九八五学校，或者说是比较头部这几所学校，北大、清华这些学校，基在基本上本科毕业，在很多省份就是能够直接进去的。然后，而且是人家是各个省的组织部直接来高校要人的，或者中央的组织部过来各个高校去要人，去单点的点考。然后基本上就是笔试可能就是个形式，过了之后就能过。但是随着硕士生的人数也是越来越多，然后选调生渐渐的就就变成国考一样就大家一落毕业时候都去考选调生了。结果原来这个作为一个原来可能作为一个门，就是形式的这个笔试，还真就变成了有有筛选意义的笔试了。所以现在变成了选调生都要培训了，选调生的笔试也开始有培训了。那多出来的这部分这部分硕士生呢，他就去卷博士。他就去读继续读博，因为目前我暂时看到的，呃，大多数的省份博士就是免笔试的，但是未来我不知道博士还要不要笔试，选调生我是说选调生，所以你看这个是这个已经被大家已经被逐渐的水涨船高给卷过去了，嗯
1: ，应该是要的。今年就是我们专业有一个硕士生同学和博士生师姐同时在考一些呃选调的岗位，就是现在是。博士生师姐被卷掉了，然
0: 后哎呦，这博士现在也好办，他看来已经完成了这个完成了这一波的这个内卷的过程了。哎，
1: 对，就、嗯、是也要去学那个评测和申论的东西，然后这个时候对
0: 对就很麻烦，因为你就不断的你就发现你你你学你你读研读博的这个这个速度根本赶不上这个贬值这个贬值的速度。我说我一六年入职的不是读博的时候还没这个。怎么怎么一把我逼的时候，怎么全都在讲非升即走了？怎么开始在都在要做博士后了？虽然我最后也没做博士，我是坚决不想做的。我说我已经演了两年了，我再读两年，我说我这年纪得多大了？哎，所以还是
2: 还是博士后的工作跟博士有什么很显著的差异吗
0: ？博士后。博士后这个东西一开始出现，它其实是作为一个什么？呢？就是作为你入职前的一个，有点像是我个人理解，可能就有点像是一个试用期。
2: 嗯，
0: 就是你在你在入职之前，然后因为博士后国家很多是国家会给钱的，给补助的，然后学校也会给经费的，会对这部分人有一个倾斜。然后这部分人呢，在读博士后的时候，通过和这个合作导师合作，然后他带着你做点研究这个东西。这样是比较合适的，但是这个东西在，也不知道是不是咱们国内的这个这个这个这个独创啊，这个现在变成了一个一个收割这个博士的收割博士的一个<笑>一个工具了。就是，博后不是两到三年吗？<笑>两到三年，到时候让你出战，然后不让你留下来，我不是又能招一波新的博后吗？他来了之后不是又得搞研究吗？就就是就就形成了一个很很经济很。很经济、很环保的一个一个过程，我觉得，所以我现在都有点，不是说不士不好，真是得匿名说了好多这种东西，不是说博士不好，但是我自己感觉让我去读的话，好累呀。有大家都有
1: 这个担心，就是,是嗯，都会先打听一下这个学校的博士后读了之后能不能留下来，条件怎么样、啊。然后，呃，还有一个正要准备找工作的师姐，就是去问了好几个学校，都说别来骗人的。
0: <笑><笑>是啊，留不下来了就要
1: 跑什么之类的。现
0: 在,现在很多高校就完全这个这个，我们找嗯，就是。怎么说呢？就是博士求职，我们这个这个圈子这都都已经有这种黑名单高校了，就有部分高校一说大家都知道华南某高校跟华中某高校，<笑>这个某高校是著名的这个<笑>著,名的、这个、著名的这个收割青椒收割机。现在人家就已经不装了，这两个学校已经开始如果不装了，我就直接直接告诉你们来了之后做这个特聘，我<笑>做完特聘之后你可以去你可以去做这个博士后，升国家的博收你升不上没关系。呃，身份上也留着你，反正两年之后，呃，一个聘期或者两个聘期之后你走人，你走人，然后你这个，你至少帮我们上了几年课，你至少给我们发了论文啊，什么，挂了我们单位，你没挂了也不亏，反正学校也没怎么投入。当时我记得那个学校的校长啊，当年，呃，走之前还说什么要做一个什么人才蓄水池啊，给我们多少万的这个进进这个研究研究人员。嗯、我这下面那个，我记得那个新闻下面全是在骂的。
2: 就是说，现在读博士后可能已经成为飞升即走的一个前奏，就是他还没有算你进入飞升即走这个通道里面，但是他已经要这么先卷一波。嗯、我
0: 我就没去了解那个，因为我就根本就不想去了解这个东西。哦、飞升即走是飞升即走，这个是学美国的，这个是学美国的这个预聘长聘制，就是你先要去做个预聘的助理教授，然后可能有三三年一个聘期。然后两个聘期之内必须要升到这个副教授、啊，好像是预聘制副教授，你才能够继续续约，然后续约，然后在一定的聘期里可以转成这个长聘的这个副教授，就有一个这样的过程。如果你达不到这个条件的话，你可能两个聘期满了，两个聘期满了之后就自动解聘，自动解聘就不用跟你商量就跟你解聘了，哎可能会通知你什么你走人，告诉你就解聘了，你这个没达标。然后具体的标准的话，可能各个学校这个因学校而有的学校是那种两个聘期有各自的独立的，就是第一个聘期你要发几篇，第二个聘期你要发几你要申几个项目。有的学校可能就是说是两个聘期，呃，都可以，就是两个聘期可以，比如说你第一个聘期在在预备，然后第二个聘期你完成。比如说，假如说两个聘期要发五篇吧。我们来说一个是五篇，你可能第一个评级没发，然后第二个评级发满五篇没问题。但有的高校可能就规定你第一个评级要发两篇，第三个评级发三篇，你就算第二个评级发再多，第一个评级没完成，那也不能算完成考核、嗯。所以这个东西你没有主动议价权的，这个东西议价权在学校，而且越好的学校或者说条件越好，学校越好，他的议价主动权越大，然后你越没什么议价权。你有你像我刚才说那两个学校，人家就直接说，人家直接我不装了。我就告诉你，只能来，只能，我就不招正式的职工，我就只招这种这种东西。你愿意来来，不愿意来你就，你就只能去那个什么。就像那个谁，马克思还是恩格斯说的，你有选择，就是工人有选择被哪个剥，哪个资本家剥削的权利，但是没有选择不被剥削的权利，形成了这样一个情况
2: 。了解。那像这样的。呃，这样的一种制度，为什么在美国它就能够运转的还不错？然后我们还去学它，那为什么到我们这边以后就这么水土不服？然后在对于各种青椒，它可能形成了很大的压力，然后大家都对这个东西比较有点抗拒的这个意思
0: 。这个预聘长聘制我，我就是我认识的美国的老师也好，认识的中国这个比较国内比较年纪比较大的老师也好，就是说。其实一开始，这个预聘长聘制和博授其实都是为了培养年轻教师的。嗯，其实都是为了培养年轻教师的一个一个，嗯，就是一个制度。他其实，在那你预聘的这这这段时间里边，你的待遇是很高的。你是比就你像我现在是讲师，我是我是这种传统制度这种，不是预聘长聘制，我的工资是很低的。但是他们如果是预聘长聘制的话，他们的待遇是很高的，给的钱很多的。嗯，因为他们是因为他们是有合同的年薪制嘛。每个合同期内的工资是很高的，然后，然后给很多的这种基金也好，然后你自己去申请，然后他们的基金也不是说像咱们这种国社科、啊，国自然这种国家统一这种这种什么的，他们是因为美国的教育体制，他就跟我们不一样，我们是全都是全都是公立高校，然后美国的高校很多的还是大多数还是私立高校，当然也有很多优秀的公立高校，但是很多还都是私立高校，然后你是自己去。申请你的基金，那有各种各样的基金，有各种各样的资助，然后你去申请，然后你可以在你的聘期里面，里面，就是说做你的研究，而且很多以前的很多美国的老师，说以前的我认识，我知道了以前的很多老师，他的那个他可能都不愿意在一个地方待太久，他跟我们还这个这个逻辑思路可能还不太一样，就我们还是。我们还是比较喜欢在一个地方待着不动，但是现在好像也是渐渐的也喜欢这个跳槽的人也越来越多。但是美国很多教授其实真的就是在各地跳来跳去、跳来跳去的，都是在这个来回移动的、嗯。很多老师可能就是他，他反而觉得这种这种场聘你还约束我了，我还不想，我就想跟你签那种呃合同,合同，合同一个合同一个合同来。的。但是在国内，他和美国一个最大的区别，我个人觉得是一个考核，就是那个量化考核。刚才也说的这个量化这个东西<咳>，我们以前说这对这个高校进行排名，什么东西，其实也就是一个主观上的，可能觉得北大、清华最好，然后往下这些学校，你去说谁第三呢？你不知道谁第三，对吧？第三、第三的高校可能有无数个。但是现在渐渐的，我们可能就会说，看看这个学校每年升上了多少个啊、呃，这个国社科、国自然，看看这个学校有多少个院士，看看这个学校每年发了多少篇 C 刊、多少篇这个 SSCI。国际知名、国国际高水平期刊，或者看这个，呃，这个学校现在教育部不是还搞那个学科评估吗？看看这个学校里边有多少个 A 加学科啊！如果这个学校一个 A 加学科都没有，然后还还还被人家还被人家在网上各种嘲讽，说这也配叫九八五？这个东西就就就,就很好，就就很就很就感觉。就感觉你好像生活在这个到处都是考核的地方，你都到了，你都已经是学校了，这这学校了都还在考核你，都还在量化你，所以在这种指挥棒之下，他肯定，因为学校是由一个一个的人组成的，他是一个个老师组成，他的科研主力军是是老师吧？那我肯定是希望以最少的钱发最多的文章，也就因为文章是一个重要的考核指标，升更多的项目，那怎么能够去？用更少的钱去申更多的项目
1: 。首先
0: ，他肯定不愿意去花时间去培养一个，把一个这个老师从这个，呃，从这个青就是青椒，从一个刚刚入职的菜鸟慢慢培养成打。佬。他可能愿意倾向于直接收割。所以现在你看，人大已经不要应届博士，甚甚至博士后你都不一定能留了。他可能更倾向于直接挖你各种高校的副教授，那些成名的老师或者教授直接挖过来。他们当然是有研究研究能力，能够申项目、发文那还有一种情况呢，就是不断的更新我的这个青椒的血液，三年啊，六年换一批啊！你这个养废了，我再换一个嘛，大不了浪费一个名额，我再换一个嘛。而且就算换掉你，你在工作这几年，你还是会发展这个，章，那至少还是给我们学校的科研的这个数字做出了贡献的。嗯，所以这个东西，你说好吗？那、哎、也好，因为至少有比没有强。至少这个文章有是比没有强，但是你太过强调它的话，你像我们历史学科，它就是一个靠积累的学科。它年轻的时候，它就是很不一定能发那么多文章，不是说发不出来，很多我知道有很多优秀的这个博士在在读期间都发了很多重量级的。他，但是这种毕竟是少，毕竟是少数，你还是要给大多数的像我这种正方普通博士，你总得给我一个成长的时间吧。跑了三年不到，给我开除了。然后我这个人又不喜欢被赶干活，我这个人喜欢按自己节奏走。那你这个让我三年留不下来，或者六年留不下来，我压力太大，了，那我可能就不是现在看到这个开心的样子了，我可能就天天在愁。
2: 就是在现行的体制下，他可能会有两种思路吧。就一种就是最开始就去找那种他不搞飞身即走的，那另一种就是去找这种飞身即走。他可能也有好处，就是因为我有看到一篇报道里面写，就是去好的学校可以刷论文，然后呢，如果不能在好学校留下，那可能降档去一个次一点的学校，那就可以就是之前的论文其实都可以帮你去占个坑之类的这种感觉，然后直接给你个副教授或者什么的，那就是。师兄在选择的时候，呃，就是为什么是选择的这个呃没有飞身级走这条道路，就是完全没有想去卷一卷，就是这这方面是出于哪些原因呢
0: ？就是首先我是觉得我读书的时间实在太长，虽然没有养家的压力，但是我我也不太好意思继说继续去冒着这个风险，因为也读了那么多年的书了，我还是希望能够坐下来好好的读一读书啊，写一写。写一写东西，可能我说，呃，因为我这个博士选题本身就是比较，听史这个学科来说的话，要读的书实在是太多了，史料也太多了，所以你说你三年飞升极走，我真的不喜欢这是被逼着去干
2: 很事情
0: 、嗯。然后第二一个吧，我我很担心我自己说三年真的能写出东西来吗？我别冒这个险了。然后目前工作，我等于是我现在是回家工作江西人来来江西工作，那其实问题，那我还是比较熟悉的，所以我来这来这还是比较满意的。然后，但是对于其他的朋友，你说如果选择的话，我觉得你能去，你能去选择一个，嗯，还在继续做学术，能让你继续做学术的地方还是很重要。的。如果你还想做学术的话，就是还想做学术的，话，还是要在一个能够做学术的环境里。很多，呃，我看网上很多帖文，也不知道说真的还是说假。的。玩笑就说，呃，建议你们直接找这个找个专科学校躺平啊什么的。那你要真是躺平，那也可以，但可能躺平的话，你也不知道以后的政策会变成什么样子。万一说现在可能还是这个新人新办法，老人老办法，你可能进去之后站着坑，你可能不会被开除。但是如果你真的在一个岗位里面躺太久，就整个把你的博士培养的这个能力全都养废了，然后突然来了一个新的考核办法，告诉你老人也得用新办法，那你怎么办呢？然后我觉得还是不要辜负这个自己自己之前做过的学术的培训吧。然后因为现在我们，嗯，就是科技还是比较发达的吧，交通也比较便利。然后现在疫情也算是过去了吧，以前这个这种出行的壁垒也就取消了，也就也就没那么严重了。就是现在大家走来走去交流的可能性还是比较还是比较多的，所以如果继续想做学术，还是能继续做学术。但、嗯、是前提是
1: 你自己愿意做学术，我就等着什么时候国家这个、嗯、这样一个状态，嗯，就是不希望外面有太多的压力来 push 自己，但其实自己是会给自己一些设定的道路，希望自己能够按照那个方向走的。
2: 对
0: ，还是要认清自己。我觉得最重要的还是要认清自己，就你你自己适合什么样的，你自己适合什么样的道路。我觉得，先说我最大的长处是什么呢？我觉得我最大的长处是对自己看得比较清楚。是<笑>，就是我不去跟人家卷这种天赋啊，特别聪明这种人会扒国外语，我是比不上人家。但是我觉得我还是有那么一点点，有那么一点点天赋，就可以满足这个杨老师说的，可以去读书，可以读博，可以搞历史。然后吧，嗯，我适合那种不没有太大压力，可以做自己，可以做自己的事情，可以自己安排这种状态做做这个研究。所以我觉得我自己能不去，能不去卷，我尽量不去卷。但现在我还有选择，以后如果没有选择的话。那可能就只能逼一下自己，那也没有办法。我当时写，虽然说我自己不愿意逼自己，但我写毕业论文的时候，那还是真的逼自己，还是逼了自己一段时间的。所以那段那段经历非常痛苦。胡文老师说，跟我到后来我们毕业之后聊天说，每个读博的人写博士论文都是在逼自己，都是拖到最后，然后开始咵咵咵把自己逼到最后逼急了才能写出来。不然的话，你永远不会动手写，你老觉得我没准备够。我还要再准备准备，只有等到那个 deadline 就在你面前的时候，你才会让自己开始动手，一边写一边想，一边写,一边写最后一篇论文写出来之后，就是你的博士论文，就是这
1: 样的
2: 、嗯这。那比如说，师兄选了这样就是非没有飞升即走的学校，那现在对于广大的博士生来说，这样的选择还多吗？就是他怎么样才能找到这种类似没有飞升即走的学校？这
0: 个。说呢，这个东西找工作的时候啊，就是多动用点自己能够动用的资源吧，就包括毕业的师兄师姐啊，包括这个老师啊，然后你在读博的时候出去开会什么的，肯定也接触了一些，出去交流肯定也接触了一些，呃，学校的人吧，然后就动用这方面资源，大概了解一下这些情况。飞升即走，其实现在几乎是就是一个基本逃不过的东西，所以你、嗯、慢慢的你就不用去考虑了，都要飞升即走。<笑><笑>但是剩下，但是你可能接下来就要考虑的是，哪个非升即走的难度要低一些，或者说哪个非升即走之后能让你留下来
2: 。那像师兄现在算是老人进去，就是可能还不会有受到这个下一届这个新政策的波及的这种情况、嗯
0: 。对对，但是我觉得给我几年时间，应该哎卷还是可以卷过去的，只、就是不喜欢被人赶着卷。
2: <笑>卷是
0: 可以卷的，但是就是不喜欢
2: 被追卷。咱就是说，不不是说咱自己主动要去卷，但是可能就是始终得保持一种被卷的能力，就是对对对对，接受风险
1: 是是
0: 有这个东西，所以你还是要认清自己，还是还是要认清自己，嗯、还是要认
1: 清自己。就如果是按照飞升级走的那时，那是有时候其实是失控的状态，你对自己的时间线是完全没有。自己的话语权呢？那个点就在那里，你必须在得在那个点，在那个安排之下去而。而且一
0: 旦非升即走之后，有一个最大的问题是，非升即走，你到底指的走是，你那个升到底是达标就行了，还是说竞争呢？有的学校可能规定的是达标，比如说你两年发了几篇文章，你就能留下，或者说就能升上去能留下。但有的地方可能就是变成了那种，我今年招了五个人，我只有一个这个副教授。<笑>你们自己得竞争一波，那样就太可怕，了，这就跟养蛊一样了。不是当年那个，不是华中这个学校闹着沸沸扬扬的，就是好像百分之百分之九十七都被淘汰了。一开始说的是非升即走是只要达标就能留，现在突然告诉他们，其实是大家一起竞争投票留，最后就给了几个名额。那个事情是闹得比较大的，也是也是大家第一次感受到非升即走的不可控，因为以前大家觉得非升即走。哎、有什么呢？我这个达标就行了嘛。后来发现达标也不够，达标你还得竞争，你还得跟人家卷。你如果今年你运气好，身边都是一帮躺平的，你可能达标就够了。万一你身边一群卷王，他人极地狱啊！这个、不知道说的对了，对？这把你翻的也卷死了。嗯。哎，感觉真是我们好生活在一个卷的世界。这这个内卷这个词怎么？现在特别火了。我之前，我们之前在那个黄东志老师那个课上的时候，他在讲内卷的时候，那个内卷还是个很单纯的词，就是一个描述，就是一个描述一个经济现象。他那个黄东志其实不是说的内卷、嗯，他说的是光密化。但是后来，嗯、后来怎么那个内卷怎么现在这么火了？我都觉得好笑。说黄东志自己都跑出来回应的时候，我都不知道这个词这么火
1: 。嗯，大家觉得这个词就是很形象的概括了我们的境况，确实，确实，确实，确实
0: 。确实真的很形象，所以其实你看，在不同的就是在不同的这个时代，在不同的形式下，你对一个同样的一个历史学现象，其实真的会有不同的感受。你现在说去理解，你现在说，嗯，就是我们经历了这种内卷的这种状态，你现在去看那个华北地区的呵呵小农经济与地方社会，你可能就会对那个年代的中国人，对那个年代的农业生产有了新的体会了
1: ，看到了同情对获得的感受了。哎，我觉得就是现在我在考虑这个博士生生活的时候，其实师兄现在说的那些压力都在我的头上顶着，我就是就清楚的认识到了这些，但还是选了这个，就是读完博士再打工，我还是按照我自己想要的这个节奏和状态去完成这四年的生活。到了之后，我大不了就和现在一样去找工作嘛，或者是呵呵怎么样，就是。这是一个做了不后悔的事情，我是这样想的。
0: 嗯、对你，你有计划，这不就是这不就是杨老师说的吗？你得有计划呀，然后你能执行，然后关键是你是一个个体，你不你不要看这个整体，好像确实我刚才说了一两通这个问题，但你真的你作为一个个体，你卷不过人家吗？你可能其实你才是那个玩儿的全死的人，有这个问题的，
2: 就是。嗯就其实我在思考这个问题的时候，我会觉得，其实读完博士他不会没工作的。如果人大的博士还没工作、嗯，就完蛋了，就是说明这个社会真的要完了。我们说没工作，就是就是、只是说没有你预期的这种对对对、就是，嗯，那就可能比如说去高中或者去大专或者去是这种类似的学校教书，或者去考公务员这种的话，大家会觉得失去了读博的意义吗？就是。什么所谓的鄙视链、啊，或者是说什么价值判断之类的吗
0: ？我是不喜欢这个鄙视链，当然也可能是因为我们这个专业本身就是一个鄙视链的底端。但我觉得鄙视链这个东西，你过你自己的生活，你鄙视人家干嘛呢？有什么鄙视的人？你有自己的选择、嗯。你就像我刚才说，我说我觉得历史学，呃、应该是这个、啊、做学术啊，读博应该去做学术，不应该去想着这个工作以外，就是、呃、做学术之外的事情。但是我也没有说，我也没有说你去做以外的事情，你我就比你高贵了，我。你可能还瞧不起我呢，你现在就是个穷教授，对吧？你自己过好自己就行了嘛。但是问题问题在于，你一开始对这个读博这个预期到底是什么？这才是你的关键所在。如果你一开始就想着我读博是为了卷学历、卷赢人家，我要找一个高薪的工作比如说有的人可能觉得我的第一学历、第二学历不好，那我要考一个好的这个博士，考的学校的博士，那么考这个博士我就出人头地了，我就这个。家里就能这给我给我是给我立牌了这种的光光光宗耀祖，那你真的会有很大的差距和很大的落差，是吧？因为你我刚才也说了那么多了，它确实会有很大落差，没有你想象那么好的工作。嗯，但是如果你一开始明确了，我读博是内部第一我喜欢这方面的工作，我喜欢这个读博，我喜欢做研究的感觉。第二，我读完博出来之后，我现在在高校里或者在科研机构里。甚至说你去当高中老师，或者说你去当公务员，你还能保持着一份对历史，就我们历史专业来说，你对历史的一个热情，你还有一个探索的一种欲望，你还能够凭自己的空闲时间，用自己的时间去发现一点一点的东西。那我觉得你这个博士根没有白读，这个就不存在一个鄙视链的问题。我们现在有很多，呃，很多也不能说民科，就是很多非非高校的这方面的学者或者说是这个研究人员。他们也在一直的做这个研究啊，他们也做的很好啊。而且学历史的话，一定去去研究吗？他也可以去做知识普及啊。你做你，比如说你读完历史学的博士去当高中老师，你会比读完只读硕士或者说只读本科的高中老师，你的优势会强在哪儿呢？其实这个东西我在入职的时候，入职之后去听那个我们这边老师上课的时候，那个老师去上课跟那个学生抛出过一个问题。说我们现在，我们现在，因为我们不，我们不是师范大学，师范类大学。他说，你们比师范类大学的历史专业出来教书，你们到底应该有哪方面的能力区别于他们呢？我觉得同样的问题可以放在现在，就是你觉得你读完博士之后去教书，和你直接读了硕士、读了本科去教书，你应该有什么样的区别呢？我觉得最大的区别就是你的研究视角、你的探索能力，你对待一个。给你的东西，你会有一种天然的敏感，发现问题，这个地方在哪？问题在哪？你会试着用自己的方式去解读它。我刚才不是说我李志老师说到的，你不可能直接站在前人的肩膀上，你看到他的东西，你还要去沿着他的路走一遍，你才能够确定他是我的东西。然后你可能还会读出更多的东西。嗯
2: ，
0: 那比如说，假如说是一道高中的高中的这个文综题，它扔到你面前，可能大多数的这个本科毕业的老师和硕士毕业的老师，可能就习惯性的。看一看教材，看一看参考参考资料，然后最多可能说去看一看这个，呃，现在有什么专业书，拿着这个书拿过来进行一下学习，然后有一点心得，然后就告诉大家是什么样子。但是如果是你读完博士，就是我希望，我认为应该达到什么样的地步呢？就是你拿到这个题目之后，你第一反应，我去，他用的是什么史料？他用的什么材料？他是在什么样的背景里写到的？我应该是怎么解读？然后再去看。他给我的教参，他写的是这样的东西，嗯，然后我去看思考他写的对不对，然后我可以把这个东西交给学生，我说他其实写的不对，或者说他写的是对的，他的思路是什么样的？比如我现在，嗯，我不知道现在的高中。是不是还在用以前的那一套？因为以前的高中基本上是沿着这个五种社会形态一路过来，然后呃从低级到高级，然后这个什么螺旋式发展，然后社会存在的一个客观规律的。然后比如，然后到了近现代的近现代部分就有一种什么两条线索：一条是中华民族的抗争线，一条是这个屈辱线。然后是冲击反应模式嘛？什么呃这个十月革命一声炮响给中国送来了马克思主义。自列宁主义，然后这些东西，但是不是说这个不是说教参是错的啊？我没有这个意思啊，没有任何这个意思。但是我希望我们在上课讲给学生的时候，不是说把让大家仅仅停留在课本上的表述和或者是教参上的表述，或者说参考答案的表述。我希望能够带着大家去读这个最原始的表述在哪里，和当时说西方和中国到底区别在哪里？为什么说封建不适合中国？封建这个词不适合中。国。为什么说这个五种社会形态存在的这个局限性，或者说是，呃，这个，嗯，列宁是在什么样的状态下说出的？然后你才能解释为什么俄罗斯、俄国的沙俄这个城市革命不成功，中国的这个农村贸易城市就能成功？否则你简单的再根据课本来一句说中国的具体国情，那你这个就没办法去解释很多的东西。它它是一个断开的东西，所以你还是要有一个思考的线索。只有你通过这些东西去去走一遍，你跟着这个材料，跟着这个前人的研究的线索走一遍，你才能够具备这方面的这个研究。当然，这个论述的根本在哪里，还要去找。
2: 了解。就是感觉师兄可能感觉对教学也有一些思考，但就是比如说在进入高校就得到这个教职之前，有没有想过自己呃，就是在这种传道解惑方面和你自己的这个呃个人的这个研究这个方面，他们之间是一个什么样的关系？然后觉得自己希望在这两个部分所花费的精力的比重大概是什么样？有思考过类似的问题吗？
0: 呃，这个东西其实就是关系到一个这个教学跟科研的关系嘛。嗯、我导师当时是给我的建议，就是给所有的博士的建议：，如果你想去考研就要去高校，因为教学相长。嗯，只有在教学的过程中，你才能够发现很多的东西。嗯、同样的，同样的这个这这种大概的意思，其实北大也北大也是一直有这方面的传统，就是教授一定要上讲台，而且两门通史。中国通史和这个世界通史，还有什么古代通史，这个一直都是最大牌的老师才能上的。现在都是严布克先生和这个邓南先生在上，一直都是他们在上，而且他们不断的在更新自己的研究，他们的教材是每年都在改的。然后每年通过这个通史课的教学，发现自己就是发现论文,文的新的地方，就是发现问题意识。因为只有只有你在教学过程中，你才会。强迫自己去接受自己博士论文以外的东西，因为现在就是现在越来越多的高校从从研一呃博一开始就要求博士开始选题，就是我我我这个就是特别想吐槽，我当时我当时呃博士直播面试的时候就让我写那个，就让我提交博士研究计划，我当时特别觉得特别离谱，我说我都还没开始读博呢，我怎么就开始写研究计划，书还没开始读呢？但这个必须的呀，必须要写。后来我进去之后，我老师就跟我说：“你先读几年书再说，你先把书读完再说、嗯，再去自己发现问题，然后再去选题，感什么感兴趣，然后有什么书什么时候是要读的。这是这是老师要求你，你才能说去看这些书，然后再去看这个这个自己的题目。否则的话，如果你太早进入自己的博士论文选题的话，你很可能就是……嗯、<笑>我们现在中国史或者断代史或者古代史，现在真的是越做越细。”因为我们清史的话，那个经济史的不懂政治史，政治史的不懂经济史，不懂这个什么文化史、什么社会史，大家就开始一个一个断代都开始有学科壁垒。然后清史的不懂明史，不懂前面的这个中国古中国中国古代前半段，这个魏晋的可能不知道后半段，那可能很可能就是你在写你自己的研究的时候，你很多东西你会觉得很新鲜，但这个东西可能前人都研究过了，嗯，或者是研究很成熟了，或者说是。你觉得这是在你的断代是一个很特殊的现象，但实际上在前候也是有东西的。所以如果你想做好的学问的话，你一定要是一定要去打通这个断代的隔阂，然后去尽量去阅读越来越就是其他断代或者说其他地区、其他国别这方面的研究。所以教学其实对你来说是很好的一个很好的锻炼。然后其实我在教学的过程中，其实也是一个学习的过程。至少我我虽然没有开始正式教学。但我现在带了几个学生在做这个，在做一个项目，在给他们就是交流的时候，在教他们怎么做项目的时候，其实也是在想，是我可能会遇到什么问题。然后他们提出的一些问题，可能是我想不到，但是客观存在的。然后我在跟其他断代的同事他们交流的时候，也会发现他们会问：“哎，这个东西有点像我这个断代的东西。”或者说：“哎，你这个现象为什么是这样的？”那我还真就没考虑。那我回去就翻书，哎，为什么是这样子？为什么会这样子？那其实对我的对我的这个视野拓宽是很。对我的视野拓宽是很很有利
1: 的。我觉得这个过程就是很有趣的，嗯、在这个对其实拓宽的过程中，就是你在发现新事物，然后不断的去，所以你一,一定要喜
0: 欢这个东西。如果你不喜欢的话，嗯、这是你的压力吧？你可能就会觉得你是不是
1: 在找茬？是有点好奇，在国外他们也是每堂课阅读任务也很重的，要读很多书。那他们的那个学习状态和我们是是什么差别？国
0: 外有一个好，就是除了学习，就是对学生来说。除了学习之外的事儿，没没没那么多事儿，不用隔三差五被抓去各种活动。我出去那一年真的挺快乐的，我就专心的跟着他们博士生一起上课，然后那跟教授交流，然后听不同的课，还是挺快乐的
1: 。就是我们之前也说那种量化评价的体系不好，嗯、但有时候你会担心，你就是读书，就是书斋生活，其实是你自己在自己的领域里面相对是比较闭塞的，你和其他学科的、和其他的社会上的交流就变少了。这样的情况下。嗯对于你来说，到底是好还是不好？所以我在计划我未来的博士生活的时候，还真的很纠结，我到底应该是什么样的一个状态
0: ？一定要多交流，我觉得一定要多交流，不能够不能够在书斋里死。你就这么想吧，这个历史学是一个发展很早的学科啊。我说这个殷商时候就已经有历史学了，殷鉴就开始有历史学，但是它一直没有发展到今天这个现代这个历史学的这样一个水平，为什么？很长一段时间，这个就被这个知识分子垄断，他也不想着跟下面人交流。顶多你可能说做历史地理、做语地的，他们可能去去去这个各种走好山川什么的，但是他们不会说，他们这个历史的用途就很单一，资质嘛，对吧？就记载这个记载这个士大夫啊，记载这个皇帝的言行什么的，他不去，而且与历史学配套的其他学科都没有发展起来。就中国古代一直是一个史学一家独大的一个状态，就历史学不是说史学一家独大，就是正史这个东西，历史这个东西它就是经史子集，它就是占了一个大头。那其他学科，比如说社会学、经济学这些、个、其他的学科根本就不存在。然后断代来说的话，不同的断代，当然古代也没有说什么现在有那么多研究方法，但是不同的断代真的方法就不一样。先秦它可能就更看重这个出土文献，然后这个魏晋可能。呃，这段时间我跟我跟魏晋的同事交流，他们现在关注的比较多的是文化概念，这个文化权利，什么家族网络这一些东西。然后比如说这个，呃，隋唐之前是这个什么官僚集团，这个什么血统士族这一这一块然后宋代他们现在向邓广南先生提出这个“活的制度史”，就是讲这个什么行政制度，什么嗯政治的运转，然后具体到人，然后现在也提出了这个政治文化。那其实对我们做清史来说，很多都是可以借鉴的东西。那如果让你自己把门关起来，那些书就够你读了。其实你通过跟他们交流，其实可以走捷径的
1: 。这个交流是我们现在缺乏这种环境的，我感觉大家都在闭门读
0: 大家现在就是都是被量化推着走，没时间跟你交流，或者说都看着自己这点地方，或者有的有的学生也是可能自己也不愿意读，然后被你那么一问，可能就我刚才说，你是不是过来找？
2: 就是像这样的交流，它会发生在什么样的场合呢？就是跟不同专业、不同学科、不同断代的人
0: 吃饭，其实就是吃饭、纯聊天，或者是喝咖啡、下午茶。Oh. 所以你看我，我我我说，其实你每天不要那么苦，不一定读书多那么长时间，你也可以去跟人家交流交流，或者你那个出去开会的时候，你看谁的论文写的比较有意思、比较感兴趣，过去坐旁边跟他开始聊天。<笑>然后我我现在不是那个工作有一些同事嘛，我们这一批年轻的年轻的博士毕业的还不少，所以我们也会经常交流交流。嗯，然后其实其实还有一个比较好的是你，你你多跟老师交流，老师现在挺闲的，他们没有他们很多你去找的基本上没有没有说不见你的，你既既可以和年轻老师交流，也可以和这些就是年纪比较大的老师交流。多吸取、多听听人生经验啊，治学经验啊，或者说是这个学学理上的一些东西，我还是挺喜欢和老师他们交流的。我老师经常被我抓来说，当然，毕了业,业之后找工作也找过他这个问题，因为历史就是一个一个一个的人，对吧？也就是不同的人能够给你不同的体验，你就站在他的视角去看东西。当然，你还要去看原始的时候，你还是要服务于自己的研究，我觉得还是比较好的。还是要积极的走。现在好像，呃，人大历史学院毕业是不是要求必须要出去交流几次啊？我我记得看看那个通知说必须要开出去开一到两次会吧，这个还挺好的，因为现在会其实真的挺多的。现在这种各种各样的学术会议真的挺多的，一方面能够逼着你写点论文，另一方面也能让你就是有机会和不同层的人去交流吧，一定要交流。然后能出国一定要出国。我不是说崇洋媚外。我是真心觉得，在不同的国家来说的话，他对历史的看法是不一样的，或者说对中国历史的看法还是不一样的。我有的时候就是看那个国内有些有些老师也好，学生也好，就老说那个美国人，呃，这个不懂不懂中文，竟敢直接写，或者说是那个什么，呃，史料功夫很差，拿着一条史料写一这个一天一本书，或者怎么这个那个。的，但其实他是能够从他的这种理解中国历史。在中国人来做是一个专业，但是对国外人来做的话，它只是一个很小的分支。很多做中国历史的，其实都是经济学、政治学，或者是社会学的背景，或者说是这样那样的背景。他们从他那个角度看过来的历史，可能和你看到历史又不一样。然后不同的学校呢，又有不同学校的这种这种学脉吧。我们这个最简单的，美东跟美西它就不一样。美东那边，哈佛那边可能就更看重，不、就是说那种虚的，就。我们现在说新历史那些东西，他比较喜欢，比较喜欢概
2: 念，哎、呃，对
0: 概念啊，文化族群这些角度，权利这个角度去解释。当然，他们传统的是这种，呃，费正清他们那那些东西，啊，费正清那个冲击反应模式这种是，也是权利。但可能我这个美西，就是我去的加州那一块儿，那可能就比较偏重于社会经济，加州学派很有名，他、嗯、可能就偏重于这些东西。然后他们治治学的时候呢？可能更看重这个档案啊，这个东西。你，呃，当时这个谁，洪东志这个不用说了。然后像这个，呃，白德瑞，像这个前段时间出书也比较火的，基本上都是用档案写的。这个用起来，这个看起来就跟中国学者没什么区别。但是，他们又能够在他们的这种学术的基础之上呢，提出自己的见解。然后有的时候可能是错的，但是你会去思考他为什么是错的，他是为什么有这个立场，尤其新疆史。你不要看我们现在国内一天天的学生就天天批他，这个在你去各种这个历史普及类网站去看，他们很他们的那个受众很受众面很广的，很多很多这种非历史专业的人很认可他们那一套东西，就是关于说这个清朝不是中国，清朝什么什么统治这种东西。那其实如果不是西方这些人提出新清史，你可能就很自然而然。就是我很长一段时间没有想过这个问题，就是没有去讨论为什么清朝要去讲这个国家认同、中国认同，那反而是他们的研究让你去反映、意识到说为什么要去重视这个东西，他的存在是肯定是有他的思想土壤的，然后偏偏就是这个思想土壤可能就是你们这些搞历史的、我们这些搞历史的忽视了，那他给你提醒了，那就是很好
2: 其实他就给你带来一个更开阔的思维思路，然后让你帮助更好的做自己的研究。就,就算你是学的中国史，他们可能也会有更多的东西。那这是不是也是很多高校在就是招招招老师的时候会觉得有海外背景的人会更有优势？现在会有这样的一种趋势吗？国
0: 外学历崇拜，其实这个跟刚才那个学历崇拜其实是是一条线的，这就是一个。这就是一个指数指标的东西，就是怎么去评价一个人优秀不优秀呢？
2: 嗯、这个
0: 学历高，他肯定是一个，就是博士，可能默认。你说你自己有没有，这个不好评论，但是你可能学历越高，他觉得你越优秀，就不是说一定优秀，他可能觉得你更优秀，这是一个正相关的东西。然后以前我们说是一个说第一学历歧视的问题，有的人就觉得你本科是 985， 那一定比本科2 1幺要强，那不是正相关，但是一般来说的话，就是要强一点。然后可能觉得本科清北啊、哎，那就是比本科非清北那么是要强一点。然后继续，然后继续这么歧视下去。然后你觉得招聘博士的时候，可能觉得国外读博士那就比国内读博士，难度更大一点吗？可能就是更更更优秀一点，就是个指标性的东西。你说你去问很多学校为什么好，他肯定说不上，他可能就会觉得那人家读博在海外读博士比较难，呵呵难度比较高啊。那这个东西你你你怎么说呢？你你跟他解释说。呃，也不是说这个一定好，但是你这这就好像你第一学历跟人家争，我这个本科二幺我就是比本科九八五的强你，你争不过。那人家只是一个指标性的东西，现在也没有说一定啊。现在我们也渐渐的高校，我看他们现在也渐渐的比较比较实事求是的，而是实事求是的意思就是看你发的文章多不多，看你能不能接受非升即走。<笑>但是我觉得能在国外接受一个这个教育还是。一个挺好，还是挺好的。国内打的基础，然后去国外长长见识、嗯。我在国外觉得他们，呃，斯坦福他那个我们那边合作导师，他的上课那种方式，我感觉就非常中国，非常中国式，因为他导师巴导师是,是那个黄东志嘛，黄东志铁、呃、华裔，但是中国人，这、就是他们一路手把手的教下来的。什么呢？就是先入门，一一,一同一边读书，一边读史，两两,两手都转。研一的开始，研一第一学期上这个呃读书课，一个学期一个一个礼拜一节，然后大家一起坐在一起，一个人汇报一本书，然后大可能六个人的话，每个人每周要读六本书，但是你是但是你是要讲一本书的，你是主讲一本书，其他人就是都要读，但是你主讲，但是你们就会交流，然后老师会。老师会先先都整个都介绍一遍，这就是读书课。然后读完一个学期之后，你对这个整个清朝历史，因为我上的他给我们上的那个第一学期课是清史课，然后第二学期就变成了两门课，一门叫史料，一门叫还是继续读书课。然后大家就坐坐在一起读史料，就直接读档案，就直接读中文的档案史料。我们那个课上中国人还挺多的，因为好多中国留学生，反而美国人是少数。然后美国人天天看那个中文作者，他也很头疼，但是他其实会中文。但是他就他就没有我们那么那么那么快乐的，就我们一起坐在一起，然后一个个断，一个个断句，从断句开始，然后到这个上课那天，一个一个字给你就跟训读一样，这个字怎么记，这个字怎么用，这个东西反映的清代的什么东西，一点一点讲，一点一点讲，读一个学期下来，感觉收获还是很大，就很重视基础这一块，就你不要觉得好像美国人就很懒，但其实他们就他们至少系统里是很重视这个基础的。然后除了这个课堂之外，其实他们还挺，他们很看重这个课外学习时间。像那个老师，他有那个所谓的这个 office hour， 每周他好像是老师的要求必须坐在办公室，然后你可以跟他约，跟他一次，比如说约四十分钟，你过去，他他就在办公室，你就跟他聊天，聊什么都可以 office hour。然后还有就是这个不上课的，你们选这门课的学生一起在博士师兄。的帮助之下搞这个 group study， 然后你们一起申一个教室，在图书馆里，因为我们是在图书馆里，图书馆里有一个教室，然后就一起坐在一起答疑解惑，就解决不了的问题，最后在课堂让老师解决，这个就是有一种层层递进的嘛，就这个比较好。我觉得这个国内好像搞不起来，而且现在我现在也好，现在国内呃，青少所现在已经开始搞这个读书课了。
1: 弄起来。我们当时有想搞一个，就是跨专业的大家自己的读书班，就是有点类似刚刚说的那个博士生带的那种。嗯、对对对但是大部分人都拒绝了，说就忙着搞自己的发表小论文，没时间来参加这个。对
0: ，这、就是、可能也是有土壤的，因为美国的博士毕业不要求发表，不要求发表，他是更看重，就是他是更看重你的博士论文的。嗯。就是我最我最早就说了，我就怎么去评价你到底优秀不优秀，就看你的博士论文。你到底能不能解释？他们也是看，一个是看，第二个是看你的方向是不是我们这个学校这个需要的。我之前听过一个他们线上的讲座，就是北美球，就是找教职的一个线上的讲座，还录屏了回来自己仔细学习。他们他们找工作，我发现跟我们真是完全不一样。他们那个面试是迟的有用的，嗯、面试就是、就是直接要告诉人家我做的什么研究，我的研究有哪些创新的地方，背景这些东西客观的不说，简历里都有。但这个东西一定要是你说的。第二个就是我上什么课，我上过什么课。我能给你上什么课？直接告诉你，我能够过来上什么课，这样才能让对方愿意要
1: 。国内的面试，
0: 国内没有国内面试，基本上就看看你这个人精神正不正常。因为基本上我，我<笑>我来了之后，我来了之后才知道，我来了之后才知道，就是基本上你在面试之前就已经决定要不要你了。就是面试只会否定人，不会决定就要人。他要你来面试，如果最后要了，你肯定是因为一开始就要你，不会说你表现的特别好。本来不想要你，再要你其实不是，他基本上看你的简历的时候，已经决定要你不要你
2: 。就你的简历上会写到你发表了什么文章是是，你的博士论文是什么样的，还
0: 有你的学、啊、就是学科背景什么的，学历学历背景，就很简单，是看第一学历淘汰嘛、嗯。现在很多学校都是看第一学历不太好了，了就不愿意要，或者本硕博呃是不是都是这个专业的？比如说做这个思想史，可能会跑到哲学系去求职。可能现在这种情况也，但是有的地方可能会觉得哲学系可能会觉得历史就比较过了。虽然你是做思想史，但是你还是不是哲学？他会要求你必须要跟我们这个专业相关。基本这些基本上都在你的简历里写
2: 。那么思想史这种东西，它可能跟哲学相关，它也可能跟文学相关，它就是一个文科的大综合。但是
0: ，但你这个东西去说服，你这个东西需要说服说服这个用人单位。用人单位现在不缺人。就同样，同样，我这个用人单位，<笑>我能招<装>学哲学的，<笑>我,我为什么要跨专业招一个学历史的，对吧？除非你说特别强，让人家说，让人家觉得你可能这个哲学这块是说服他的，让他觉得决定要你。但是这个东西也是在你面试之前就完成，国内啊，嗯
1: ，这样。老、嗯、丁，刚刚师兄说你们一节课要读一本书，然后还要读另外五本论，那你们会考一节读书课要多长呀？
0: 一节读书课可能基本上能九点上到十二点都没问题，几个小时都是常态的。老师的权力可大，他想什么时候上课什么时候上课，想什么时候下课什么时候下课。而且而且我感觉只会时间只会长不会短，那大家能实在太能说了，因为美国人是真的爱说，美国人是他不懂他也敢说，他跟我们真不一样。有我第一天去上课时候我还担心，我说我说。会不会大家都不想说话呀？说两句就结束。哎，想多。美国老贼能说。人家有一次上课，有一次上课是那个美国那个美国硕士，我跟他聊天。那个那个人叫阿达，我问他：“阿、啊、达，你读了吗？”他说：“我没读。”我说：“你那么能说，你你一直在那问问题。”他说：“我就是<笑>我就是准备了问题。”哇，行吧，也是胆子挺大的。这中美两国人不一样，爱说一个爱说话，一个一个不爱说话。这本书只是往多了说。<笑>这不一定，真的你六本书都要读。他跟咱们国内这边读书课不一样，读书国内读书可能要把那本书从头到尾读一遍，但是他们那边是高度概括的。他每门课都会有一个教学大纲给你，有一个 syllabus 给你，他告诉你这个这门课要怎么去读书，然后你要怎么去写这个读书报告，你不能写的太长。而且你还有一个很重要的点是，你必须要写你有什么问题，你不能光在那嘚嘚嘚嘚嘚，你还得说有什么问题。这个问题可以是对作者的。你可以是你自己发现的问题，你问大家的或者问老师的，这个都可以，这个是要交流的。这个东西还是你看，这个其实就是培训你的问题意识。我们之前老看这个这个网上人说什么中国人不会提问题，中国人不会提问题，也确实没训练、就是，大家都是一直在想怎么去回答，对吧？你问我问题，我来解答，但是没有去想我怎么去问问题。他们就一开始，这个我觉得还挺好。我觉得以后如果我有去我有机会教学的话，我还是得用一用。这个 sales 我跟你们讲，这个东西在网上能找到。红龙志他不是还在开那个什么班吗？那个什么什么班吗？嗯、现在还在申请。你要是、嗯、你要是还能申，线上现在是线上，你要申可以申的
2: 。说到这个，我想到有一个豆瓣小组，就是海外人人文的一个，啊、就是那个课程大纲的分享小组、啊，就是大家就会在里面共享一些这样的资料，大家可以去找。
0: 是我在国外的时候收集的那个斯坦福的所有几乎所有的这种跟我感兴趣的这种文章，我觉得还是挺挺有这个收获的。就看一下他们有哪些书是必读的。其实你你发现他们其实很多书跟国内还是很相近的，很多书都是都是一样，都是差不多的。而且这几年国内引介的这个力度是越来越大
2: 了，所以
0: 学术这方面基础是有了，就看老师和学生怎么去追了。我觉得我们还是要努力去多提问、多交流
2: ，是这样的、嗯。了解。很感谢师兄跟我们分享这么多，就是我觉得我听下来最大的体会还是说，第一是读博这件事情是要按照自己的节奏，然后以及认清自己想要从这个博士里面获得什么，然后第二个我觉得就是要有一个嗯开放然后交流的这种心态，然后去面对读博，可能不会说像网上传言的就是文科这么抑，就是文科博士抑郁的这么多，因为它是一个社交一个互动的过程，它也能打开你的思维，舒缓你的心。心情之类的，然后也谢谢师兄的分享。